1: Yo creo que a todos nos ha pasado Que por más constante Que estás siendo con algo Llegamos a, a caer Llegamos a sentirnos que ah, Ya no tan motivados Como que perdemos ese ritmo Y, y hay dos caminos para eso está el camino de ser indiferente a lo que me está pasando que creo que muchas veces lo tomamos y está el segundo camino de levantarnos y creo que nuestro corazón anhela a caminar siempre por ese lado Bienvenidos y bienvenidas mi gente bonita, ¿cómo están? Inicio de semana, inicio con todo, o quizá no tanto, va. ahorita voy a profundizar un poquito más en eso, antes de empezar el episodio, ya saben que el patrocinador oficial de este episodio y de este podcast soy yo, este son mis productos, son este, mis contenidos, así que si no te has suscrito al canal de YouTube, ahí voy a comenzar a compartir. Más y mejor contenido, le estamos echando muchas ganas. Va creciendo el YouTube, así que te invito. Busca Rorro Chávez YT en YouTube y te la vas a pasar con madre con los videos que voy a estar subiendo por allá. Y por el otro lado, también si no tienes un libro para leer en este tiempo, aparte ya vienen vacaciones. Pues te recomiendo mucho mi libro de confesiones de un millennial que está, no es por nada, pero está muy bueno. Es un libro donde una persona busca respuestas y las obtiene con un sacerdote millennial, ¿no? El sacerdote también es un sacerdote joven, así que vayan a buscar confesiones de un millennial, ordénenlo en libroconfesiones.com y ya tengo arreglado lo de los envíos, así que les va a llegar en, creo que cuando lo piden, de 3 a 5 días hábiles y te llega por Fedex, así que mi gente bonita, pues ahí está el anuncio y ahora sí vamos a comenzar con todo este episodio. También les tengo que decir que estos episodios los estoy grabando en video. Y hoy es la primera vez que grabo el video viendo a la cámara de frente. Porque muchas veces estaba subiendo el video de lado. Entonces me dijo, bueno, el buen Samo que me apoya con los podcasts, me dice que, güey. O sea, ¿quién va a querer verte platicar de lado? Y aparte se ve como que tu closet. Entonces ahorita en el video ya pude poner de frente a la cámara y mínimo, este, ahorita no estoy viendo la cámara, estoy viendo el marco de arriba, pues ya puse una lucecita atrás que se ve como que muy coqueto, se ve la pared famosa de ladrillos blanca y se ve mi cuarto, mi cama bien tendida, como ya saben, como me encanta tender mi cama, hacer la cama y ahorita platico un poquito más de eso. Pero bueno, el punto es que vayan a ver este video, sale los jueves, el podcast sale los lunes y los videos salen los jueves, los videopodcasts, así que ahí tienen un pretexto para... Mínimo, si escuchas este podcast y, y quieres sentirte un poco más íntimo en la conversación, pues puedes ir al YouTube y cuando salga este video, literal, te voy a estar viendo a los ojos y vas a poder ver todas mis expresiones sobre lo que estoy diciendo. Así que eso es lo que quería compartir antes de comenzar este episodio. Y ahora sí, entrando con todo. Y les quiero contar que Este episodio Madres, es cuando me inspiro Cuando me inspiro siento aquí arriba de la cabeza Como me Se me expande el cerebro, está cabrón este sentimiento Este es el estado Flow para mí Este es mi zona este, Así siento cuando estoy haciendo algo Que me encanta y, y cuando estoy Cuadrando cosas Pero bueno, continúo El El han, han visto y han estado pendientes de mi vida en esta cuarentena. Llevo como 4 kilos. Ya bastante. Estoy creciendo en músculo. Me estoy poniendo las pilas. Estoy haciendo ejercicios. Ya volví a la nadada. Este, saludos a mis amigos de team Que me invitan a nadar a la alberca. Que está increíble. Con su sana instancia obviamente. Y, y aprendí a cocinar. La otra vez alguien me dijo. Que raro. No te hagas. Y cocinabas. Sí, güey. Cocinaba básico. No. Lo, un pollo y, y pescado. Pero. Nunca había aprendido arroz o hacer este camote, o sea, esas cosas complicadas, esas cosas. No, no me atrevía, no me atrevía a ir más allá y mínimo ahorita en la cuarentena, pues lo estoy aprovechando bastante. Incluso con los libros, ¿no? Empecé a leer muchísimo. Ya voy por el décimo libro de los 14 que quiero leer y estamos a mitad de año. Dices, wow, o sea, vas bien. Y esta semana, la semana pasada, no avancé como quería. No avancé, de hecho comí dos días bien de los siete. O sea, el lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo, no comí bien. De hecho, si les enseño el calendario, está todo negro, ¿sabes? Nada más las tachitas están en, en los días martes y viernes. Y luego por el otro lado, no avancé en nada del libro que estaba leyendo. Y luego por el otro lado... Sí me siento me siento un poquito un poquito lejos de Dios. Y creo que muchos nos podemos sentir en esta situación. Te sientes que no estás avanzando, o sea, que no estás comiendo bien, te sientes que no estás leyendo los libros que te pro propusiste o te sientes lejos de Dios. Y, y está cabrón Porque Como humanos Siempre nos vuelven A pasar las mismas cosas Es como un ciclo Se repite Y como dice el, nuestro filósofo favorito Bad Bunny La vida es un ciclo <risa> Pero es que sí Y no nada más yo he sentido esto Tengo amigos que me marcan Y, y es como que güey me platican y, y, y es como Cabrón, levántate ¿No? Este, a ver ¿Qué estás haciendo? Y pum, pum Como que escuchas Y luego terminamos concluyendo de Que güey, sí es cierto Tengo que seguir adelante Y hay Dos caminos Son estos Dos caminos que Cuando estamos en esta situación De no avancé No comí bien No leí No recé No me acerqué a Dios No cumplí con lo que tenía que cumplir No hice este, las cosas que me propuse, los compromisos que dije que iba a tener, están los dos caminos. Está el camino de la indiferencia, de... Ay, güey, y, y neta, yo paso mucho por esto, que como que ignoras, a ver si te sientes identificado, si te sientes identificada con esto, ignoras que no estás haciendo bien las cosas, entonces como que te permite seguir fallando. A mí me pasa un chingo esto. Y, y, y lo ignoras Eres indiferente O sea Llegas a decir Es que siempre me pasa Como que te rindes Como que te dejas caer Y dices No, pues ya rompí la dieta Un, dos, tres días Pues qué, qué más Y está el otro camino Que no ignoras esto Que no te eres indiferente A tu progreso Y decides tomar acción Y decides no, no dejar que pase, que te pase esto. Hace poquito escuché una frase que me gustó mucho. Bueno, leí una frase de Picteto que decía, ¿cuánto tiempo más vas a dejar de no dar tu potencial, de no ser tu mejor versión? O sea, ¿cuánto tiempo más vas a estar postergando el perseguir ser tu mejor versión? Y hay una cuenta que acabo de descubrir en Instagram que se llama Visualiza Valor, Visualize Value. Y está bien interesante que venían unas flechitas así como que, que iban rectas y lo iban cayendo poco a poco. Y el caption me ganó. El caption decía la procrastinación, que es el, el arte de dejar las cosas y no hacerlas, es self-sabotage como autosabotaje en cámara lenta. Está cabrón Ese es el primer camino El de la indiferencia El de decir siempre me pasa El de ya me desmotivé No hay pedo y, y sigues comiendo mal Y ya no lees los libros y, y ya no te acercas a Dios Y cualquier meta que tengas Ya la dejas ahí Pero está el segundo camino Que es el que anhela tu corazón Que es el que anhela tu yo futuro Y ese es el de tomar acción Y levantarte y andar no se trata de seguir avanzando todo el tiempo. Se trata de no quedarse tirados. Esa es la verdadera regla. Es que cuando te caigas, ves cómo chingados te levantas. Y ahorita que estoy en, en exactamente ese proceso de, neta, como que reflexionar y decir, ay, güey, estoy, neta, estoy, o sea, estoy bien de cuerpo, este, estoy bien de libros. O sea, no, no me flagelo, no me estoy pegando, pero en cuestión de espiritual, sé que no lo estoy dando todo. O sea, estoy midiendo más mis comidas en vez de estar midiendo que si rezo en el día, ¿sabes? Estoy poniendo a Dios en segundo plano. Y al menos en mis creencias es, ¿por qué dejar en segundo plano aquello que me hace más pleno? ¿Por qué dejar en segundo plano aquello que he experimentado que me hace más feliz? Y ahorita que estoy diciendo esto y que reflexioné y cuadré, dije, a ver, como que un pasos, pasos para, para hacer como una, una guía de emergencia cuando me pase esto. Y pude deducir tres pasos de este proceso el primero es que para poder empezar a cambiar para decidir el no tomar el primer camino el de ser indiferentes lo, lo que tenemos que hacer es reconocer dónde estamos parados está cabrón está cabrón reconocer que que estás en el hoyo reconocer que no estás cumpliendo lo que dijiste que ibas a estar cumpliendo. Es difícil. Porque esa es la esa es la batalla más complicada. Verte a ti al espejo y decir, ay güey, reconozco que no estoy cumpliendo. Es como responsabilizarte de tu progreso. Es como decir, ¿a quién hago menso? ¿A quién hago mensa? Wey? No hay manera. O sea, soy yo contra mí así que ese es el primer paso tenemos que al menos ahorita con, con la parte espiritual hoy caminé y mientras iba caminando sentí el vacío ese vacío que dices que buscas llenar con atención que buscas llenar con distracción y venía caminando y y casi empiezas a checar el celular Y no Lo aceptas Y te dejas sentir Porque cuando te dejas sentir Es como verte al espejo Y ve, ves la evidencia Y ves la realidad Y eso es fortísimo te hace sí o sí querer dar un paso hacia adelante. Así que reconoce dónde estás parada, dónde estás parado. Y duele, y duele mucho, porque quizás estás en un lugar en donde, no sé, digamos que no quieres reconocer que eres adicto a la pornografía. O quizá no quieras reconocer que eres adicto al Instagram o adicta al café, que estás tomando demasiado café que ya te está haciendo daño. O quizá no quieras reconocer que, que tuviste un error con tus seres queridos y que, ¿sabes? Pero tú, más que nadie, sabes en qué estás mal. O sea, tu conciencia te lo dice. Que si no estás avanzando y estás escudando tu no progreso con ¡Ay, no pasa nada! O siempre me pasa esto. No podemos ser mediocres. Así que este es el primer paso. Reconocerlo. Y duele. Pero el crecimiento duele. El segundo paso es que una vez que, refle o sea, que que reconoces en que estás mal, ahora sí avanzas a reflexionar. A decir, a ver, ya sé que aquí estoy mal, así que lo que tengo que hacer es poner un plan de acción. Empezar a actuar, o sea, no quedarme en el mismo lugar. Y al menos. Lo que yo hice fue liberarme de mis distracciones. De esas cosas que sé que me quitan el enfoque. Y el enfoque es una palabra demasiado poderosa. No es una palabra, es, es, es un superpoder que tenemos. Si, si nos logramos enfocar en lo que mejor sabemos hacer, o enfocarnos en nuestro progreso, o enfocarnos en... Encontrar en qué estamos fallando, estoy seguro que es demasiado poderoso esto del enfoque. De hecho, les platico: estaba viendo el documental de Warren Buffett, y, y cuando Bill Gates conoce a Warren Buffett, de hecho, el papá de Bill Gates le dice: de que te quiero presentar a una persona. Y Bill Gates pues, estaba muy de que pues, no, no quiero conocer a nadie, ¿no? Le dice: Créeme que te va a encantar esta persona total que van a conocer a Warren Buffett y, y Bill Gates y, y Warren se hacen muy amigos muy 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 amigos, si no sabes quién es Bill Gates o si no sabes quién es Warren Buffett son de las personas más ricas y millonarias del mundo, están impresionantemente este o sea tienes que conocerlos y si no los conoces búscalos en Google el punto es que se conocen y conectan y se hacen muy amigos, entonces se empiezan a frecuentar y hay un punto en el que el papá de Bill Gates les pone un juego y les dice... A ver... Bill y Warren... Quiero... Que escriban un papel... Y... Digan... ¿Cuál es la clave de su éxito? Solamente una palabra... Entonces ahí tienes a Bill Gates... Se tarda un ratito... Escriben el papel... Y luego por el otro lado tienes a Warren Buffett... Y escriben el papel... Y agarran el papel... Los ponen en el centro... Y el papá les dice... A ver... Ahora sí... Ábranlos... A ver qué escribieron... Ahí vienen que dos palabras compartieron cada quien? Las dos mentes más brillantes contemporáneas que tenemos, Bill Gates y Warren Buffett, los dos escribieron la palabra enfoque. Y hoy vivimos en un mundo que nos está robando la atención, nos está robando nuestro enfoque, nos está robando este precioso arte de poder estar en una sola cosa a la vez. Porque las redes sociales nos están llevando para un lado y para el otro y luego los planes y que si esto y que si las llamadas y te están quitando el poder de tú estar en una sola cosa y dedicar el 100% de esa cosa. Dice Ryan Holiday que se, es hasta soberbio pensar que con el 70% de tu esfuerzo vas a lograr algo de alta calidad. Cuando hay gente que se está rompiendo las gan o sea, que se está rompiendo la madre en salir adelante, cuando hay podcasteros que le están dedicando mil veces más que tú, cuando hay autores que están queriendo destacar. Y cómo, cómo tú te puedes dar el lujo de no dar tu 100%, tu 120%, es hasta soberbio, ¿no? A mí cambió el chip cuando dije. Cuando escuché ese podcast con, con Jay Sherry que Ryan Holiday le dice eso, wow, es soberbio pensar que con tu mínimo esfuerzo vas a lograr algo de calidad. Así que enfócate, libérate de distracciones y empieza a reflexionar sobre por qué no avancé con los libros que estaba proponiéndome, por qué no avancé con la dieta que me propuse avanzar, por qué no me estoy acercando a Dios cuando me quiero acercar a Dios, o por qué no estoy haciendo lo que tanto, según yo, quiero lograr. Y sincérate y toma responsabilidad de eso. Y esta parte de reflexión de este segundo paso, lo que te va a ayudar es a ser neta y decir, ok, esto hice bien, esto hice mal, ahora avanzar. Y ese es el tercer paso. El tercer paso es, reacciona. Reacciona, si se dan cuenta los tres pasos son tres R's, es reconoce, reflexiona y reacciona, no te puedes quedar parado, no te puedes quedar inmóvil, lo que no se mueve, se muere, así que reacciona y al menos a mí como me gusta reaccionar es salir de mí, escríbele a alguien, escríbele a alguien y por ejemplo ahorita en el estudio que estoy armando, que todavía no les platico de eso, hay algo que pasa muy cabrón. Que de repente me empiezo a saturar de cosas. Y que si tenemos el Project Management de Trello. Que si tenemos esta otra herramienta de Pipedrive. Que si tenemos... Y, y llega a haber tantas cosas en tantos lados. En tantas herramientas y plataformas. Que mi... Mi mecanismo de defensa. Muy pendejo. Es... No checar nada. Entonces no checo mi correo. No checo el Trello. No checo el Pipedrive. No checo 1, 2, 3. Dejo hacer contenido. Y... Y es como mi mecanismo de defensa de... Ay, es demasiado. Y a veces batallo muchísimo para salirme de ahí. Y las veces para salirme de este mindset de... Ay, ay, son muchas cosas. Para poder moverme, lo que hago es no quedarme tirado. Y, y reflexiono y digo... Ok, debo hacer esto y esto y esto. Y ahora sí, reacciono y le digo a Andy, que trabaja conmigo. Un saludo, Andy. Este, le digo a Andy y le digo... Andy, esto me pasa? Y acepto mi... Mi error, ¿no? Acepto mi error de... Está mal hacer esto. O sea, está mal... Este... Hacerme... O sea, encerrarme en mi, en mi... En mi... En mi caparazón como si fuera tortuga de Mario Bros. Así que... No, güey. Al contrario, te tienes que seguir moviendo. Y tú también te tienes que mover. Y yo al menos se lo comparto a mi equipo. Y les digo... Esto me está pasando Entonces así me pueden decir Ok ¿Cómo te ayudamos? Porque al final Para avanzar No necesitas hacerlo tú solo Yo Lo escribo Lo comparto Lo declaro De hecho El hacer contenido Me salva mucho Y, y de hecho Tengo un, un episodio de esto De que compartir me salva Porque Me hace comprometerme con ustedes Y entre más responsabilidades Vamos teniendo Más significado Va teniendo tu vida porque vas construyendo ese significado. Y esta frase la dijo Jordan B. Peterson, que de hecho la compartí en el episodio pasado. Y si no lo puedes escribir, si no lo puedes sacar de ti, márcale a un amigo. Uno de mis mejores amigos, Fer Gómez, siempre marca. Y van varias veces que nos levantamos. Nos levantamos y nos decimos, cabrón, es que ando bien güey. Ando alejado de Dios, güey. Ando como emprendiendo y no tengo ganas. Y, y, y es un, güey. O sea, es normal. Y, y yo sé que puedes más. Güey. Y ánimo. Y es un, a oh, huevo, lo tenía que sacar. Ya me siento más. Ya me siento mejor. Eso es lo que nos falta. No, se, nos olvida que, se nos olvida que tenemos gente. Se nos olvida que, que no estamos solos. Se nos olvida que no estamos solos. No sé. Creemos que estamos solos. Pero no lo estamos. Es una mentira el que está solo. De entrada, porque puedes decir, ok, bro, yo sí estoy solo. Yo no tengo amigos, yo no tengo familia, yo no tengo nadie. Cabrón. <risa> Ve a ser amigos. O sea, vete a un bar y hazte amigo de alguien, ¿no? O vete a una asociación de algo que te guste, si te gusta la pintura, si te gusta el arte. Y créeme que te vas a ser amigos de, la, de las personas que tienen la misma pasión que tú. Es cuestión de uno. El crear un equipo pero no puedes echarle la culpa a la vida que no tienes un equipo construyelo tú y ya te sales de ti le marcas a tu amigo y creo que sí es indispensable en esta parte 3 en este paso 3 de reaccionar el que pongas una fecha límite para medir resultados mínimo hazte un challenge personal no un challenge de Instagram y compártelo a todo el mundo si quieres sí no pasa nada pero mínimo a ti mismo di voy hacer esto y me voy a medir en 7 días en 14 días, en 21 días en cuando tú quieras, pero mínimo ponte ese challenge, ponte esa fecha límite y no te juzgues si no te sale solamente fluye no te castigues si dijiste voy a echarle ganas a la comida y de repente como yo esta semana pasada la cagué y no comí bien, no te castigues porque si te castigas es cuando tú solito te estás hundiendo. Y en la parte espiritual que te alejas de Dios y que cada vez te vas alejando más y te vas alejando más. Recuerda y grábatelo bien que Dios es amor y Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Y te está acompañando en tu dolor. No te deja solo, está contigo. Hay que entenderlo bien. Es como el hijo pródigo que se va y está comiendo este basura de puercos después. Y reconoce que está mal. Reflexiona y, y, y dice, tengo que volver. Y vuelve a casa. Y cuando vuelves a casa, ahí está tu papá. Y te abraza y no importa a dónde te hayas ido, él está ahí. Así es con Dios, así es con el amor Así es con la naturaleza Así es con este Tu creador, cualquier persona en, en lo que tú creas Pero Pero no tengas miedo de volver No tengas miedo de volver a empezar Qué chingón Volver a empezar De hecho Es más Importante No quedarnos tirados Que avanzar o no sé si es más importante. Pero mínimo... El no quedarte tirado... Es esto, el reaccionar... el Ok, a ver, ¿cómo me muevo? Y, y quizá vuelves a fracasar. Y quizá... Te vuelves a, a caer. Pero si tú tienes en tu cabeza... No me voy a quedar tirado. Me tengo que levantar. Entonces te vuelves a levantar. Y te vuelves a levantar. Y te vuelves a levantar. Y cada vez te levantas más fuerte. ¿cómo? Estás haciendo lagartijas. Uy, un chingo de lagartijas. Hay que ver así. Eso... Hay una regla que se llama este, la regla de los dos días y es que si quieres lograr algo, no dejes que pasen más de dos días en no hacerlo. Si estás comiendo bien, si estás este, haciendo ejercicio, si estás leyendo, no permitas que, pa que, que pasen más de dos días sin leer, sin hacer ejercicio, sin rezar, etc. Porque mínimo esa regla lo que hace es que no te permite quedarte tirado. Te levanta. Y quizás no te levantas con tantas ganas, pero te levantas. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Esa es la idea principal de este episodio. Que reconozcas en dónde estás. Que reflexiones sobre cómo puedes avanzar y que reacciones. ¡Pum! Y que sea de inmediato. Y a ver qué hago y cómo avanzo. Y que le marques a alguien y que te pongas una fecha y que te hagas un compromiso contigo y que te atrevas pero que te muevas, porque si no hacemos eso, o sea, si no reconocemos, vas a seguir indiferente, vas a seguir caminando por el primer camino, por esa indiferencia del siempre me pasa, el, en el ser mediocre, la neta, si no reflexionamos, no vamos a saber cómo avanzar, y si no reaccionamos, nos vamos a quedar tirados, vamos a ser esos boxeadores que sabías que podías dar más, pero preferiste quedarte tirado Porque te dolía Y aquí Aquí Se me viene a la mente el, La parte de la historia La parte de la película de, de Rocky, de las últimas Cuando el hijo Le dice que oye papá Voy a hablar contigo Y Rocky, sí pues, Va, entonces salen y el hijo le empieza a preguntar de, oye papá, seguro que quieres volver a luchar, que quieres volver a pelear, como que ya estás grande, no, si ¿Sí quieres, y él le que sí. Y él le vuelve a cuestionar y le dice, no te da miedo, o sea, vas con tal persona, pues más chavo. Y Y Rocky le dice, pues claro que me da miedo. Luego su hijo Y está bien fuerte esta escena Obviamente en inglés está Pues es la voz original de Rocky De Sylvester Stallone Pero el hijo le empieza a reclamar Y dice es que ¿Sabes qué? Si tú peleas ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a ser el oso Me vas a humillar a mí Por ser tu hijo Porque toda la vida me han visto como tu hijo Entonces siempre me has Opacado y la gente me da el trabajo porque soy tu hijo. Y, y ahorita que vas a pelear y vas a fracasar, voy a hacer las mis reyes de todos. Creo que muchas veces nosotros tenemos la actitud de este hijo. De echar la culpa a tu papá. De echar la culpa a Dios. De echar la culpa a tu maestro. De echar la culpa a tu esposo. De echarle la culpa a tu pareja. De echarle la culpa a tu hermano. De echarle la culpa a tu hermana. De echarle la culpa a, a cualquier persona. Por la razón de que tú no estás progresando Es normal querer buscar culpables Y Rocky se le queda viendo Y le empieza a decir que Mira hijo Me acuerdo Cuando Cabías aquí En la palma de mi mano Y yo te veía y, y le decía A tu mamá de que Esta persona a ser increíble va a ser el mejor del mundo y fuiste creciendo y dejaste de ser tú y empezaste a permitir que las personas empezaran a señalarte a ti y perdiste tu esencia y y creo que te voy a decir algo que ya sabes que la vida Very nasty place. Es un lugar muy feo. Y es tragedia. Y la vida te va a golpear. Y te va a golpear no una vez. Te va a golpear a siempre. Y ni tú ni yo golpeamos más fuerte que la vida misma. Y no importa lo fuerte que golpeas. Sino lo fuerte que eres golpeado y puedes aguantar mientras avanzas. Eso es, eso, eso es. Hay que soportar sin dejar avanzar. Y así es como se gana. No echándole la culpa a los demás. Si tú sabes lo que vales, pues ve y consigue lo que mereces. Pero vas a tener que soportar los golpes de la vida. Porque la vida es una tragedia Y la vida es cabrona Eso es resiliencia No puedes estar echando la culpa a alguien más Que si esta persona, que si esto Eso lo hacen los cobardes Y tú eres más que eso Obviamente el hijo se queda boquiabierto Y creo que todos somos ese hijo tenemos que entender que siempre habrá oportunidades para volvernos a levantar y si hoy estás en esta si hoy estás en ese hoyo reconócelo, reflexiona y reacciona porque creo que eres mejor que eso tú mismo crees que eres mejor que eso tú misma crees que eres mejor que eso por eso estás escuchando esto por eso estás aquí bonito, güey. Qué bonito saber... Del, de lo que es, podemos llegar a ser. Si tan solo... Nos... Atrevemos a avanzar. A movernos. A huevo. Si te gustó este episodio... compárteselo a alguien que crees que le vaya a servir. Compártelo en, en... En tu story... De Instagram, la frase que más te llegó. Y. Y gracias. Gracias por estar aquí. La verdad lo aprecio muchísimo. Ustedes que me están escuchando le han significado a mi vida. Y eso. Lo valoro bastante. O sea. Es, eso es. Sin ustedes, mi vida no tendría sentido. Literal. Porque. Nuestra vida hace sentido cuando entra en relación con las demás personas el propósito es como yo entrego mi pasión a una causa, a alguien más mi pasión es este fuego y el propósito es cómo yo busco prender fuego a más antorchas y poco a poco iluminar el mundo así que gracias, gracias por estar aquí gracias por coincidir te mando un muy fuerte abrazo un besito ahí Cerquita de tu corazón Nos escuchamos O nos vemos en el siguiente episodio ¡Ánimo!